0: Weltspiegel, Thema. Der Priester umarmte mich und hielt mich dabei fest. Nach einigen Sekunden spürte ich seine Erektion. Ich war wie gelähmt. Dann wanderte seine Hand runter zu meinen Pobacken. Und dann versuchte er einen Kuss zu erzwingen und drehte dazu mein Gesicht.
1: Missbrauch in der katholischen Kirche. Das Ende des Schweigens in Polen. Ausgerechnet Henrik Jankowski, der prominente Priester der Arbeiterbewegung Solidarność, hat offenbar über Jahrzehnte Jugendliche sexuell missbraucht. Neun Jahre nach seinem Tod melden sich immer mehr Zeugen zu Wort. Olaf Bock ist ARD-Fernsehkorrespondent in Polen und hat in Danzig, am Denkmal des Priesters Jankowski, einen Mann getroffen, der seine schockierende Begegnung mit diesem Priester schildert, als wäre es gestern gewesen. Herr Bock, wie wehrt man sich gegen ein Verbrechen, das längst verjährt ist?
2: Ja, Michał Wojciechowicz ist sehr aktiv geworden. Also er hat angekündigt, einmal im Monat so eine Protestaktion zu machen, um eben zu fordern, dass dieses Denkmal abgebaut wird. Dann hat er seine Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs auf äh, Facebook, auf seiner Seite veröffentlicht, sich damit als Opfer geoutet. Das nennt man hier in Polen übrigens auch so. Jade, die äh, nennen, nehmen die Bezeichnung Opfer hier in Polen so auch für sich, äh, nicht wie man in Deutschland ja sagt Betroffene. Ähm, und er ist in die Öffentlichkeit gegangen. Er hat einige Interviews gegeben äh, für Zeitungen und hat eben klargemacht, dass er da eigene Erlebnisse hat und eben fordert, dass jetzt etwas geschieht. Und er unterstützt die Arbeit, eines Zentrums in Warschau, das heißt fürchtet euch nicht, auch da ist er aktiv geworden und er ist kürzlich dann auch mit in Warschau gewesen, als es darum ging, einen Untersuchungsausschuss von politischer Seite auszufordern. auch das unterstützt er.
1: Sie haben jetzt das Denkmal schon erwähnt, das Denkmal für Henrik Jankowski, das in Danzig steht und wie sich der Protest laut um dieses Denkmal versammelt, das schildern Sie in Ihrem Beitrag für den Weltspiegel.
2: Sie protestieren an einem Ort, der für viele hier in Danzig historische Bedeutung hat. Michał Wojciechowicz hat ein Laken mitgebracht, das er über das Denkmal des Priesters Henrik Jankowski stülpt. Knapp 50 Menschen sind gekommen, ein Denkmal der Schande nennen sie es. Ein sexuelles Raubtier hat ein Denkmal bekommen. Er hat kleine Kinder missbraucht, Jugendliche und Minderjährige. Das Denkmal muss weg, sagt er. So einfach ist das aber nicht, denn Henrik Jankowski ist eine Galionsfigur der Solidarność-Bewegung. Der Priester, Freund und der Beichtvater von Streikführerlich Lech Wałęsa. Gottesdienst in der Brigittenkirche Danzigs. Trotz all der Vorwürfe, den Ehrenplatz für Henrik Jankowski gibt es immer noch. Dies ist die Kirche der Solidarność-Bewegung. Hier wurde für den Umbruch im Land gebetet. Hinten in der Ecke stehen noch die Tafeln zu Ehren des Priesters. Erst als sich die Vorwürfe gegen ihn mehrten, wurde er im Jahr 2004 seines Amtes enthoben. Zu einem Gerichtsverfahren kam es allerdings nie. Der Priester der Kirche unterstützt eine genaue Untersuchung, wehrt sich aber gegen angebliche Vorverurteilungen.
0: Jankowskis Türen
2: standen immer offen, er war selten allein. Er arbeitete 20 Stunden am Tag, denn er war auch sehr fleißig. Das alles sieht nach einer reinen Erfindung aus. Eine Gruppe Menschen stiftet Unruhe.
1: Ein harter Vorwurf. Was sagen denn die Betroffenen dazu, also die sogenannten Unruhestifter?
2: Ja, die sehen sich äh, in dieser Situation klar im Recht. denn Die sagen, es ist viel zu lange alles unter einem Deckmantel des Schweigens gehalten worden, insbesondere auf diese Galionsfigur ähm, Henrik Jankowski hinbezogen, äh, denn es soll ja diese Vorwürfe schon äh, längere Zeit gegeben haben. Richtig öffentlich wurde das jüngst dann einen durch einen Zeitungsartikel, wo eben beschrieben wurde, dass die Vorwürfe schon sogar in die 60er Jahre zurückreichen, ein offenes Geheimnis auch in der Kirche gewesen sein und da ist sogar auch von einer Schwangerschaft die Rede und von einem ein Mädchen das Suizid begangen haben soll. Also da ist einiges zusammengetragen worden, ausgelöst durch diesen Artikel und das hat sicherlich diejenigen, die, die sich da angesprochen fühlten, die gesagt haben, ich bin ja auch Betroffener, die haben sich dann gemeldet und dass jetzt dieses Denkmal abgerissen werden soll, ist für die eine ganz klare Forderung. Man merkt, dass in Danzig darüber eben auch schon diskutiert wird. Der Prälat der Kirche hat mir selbst gegenüber schon im Interview auch angedeutet, man könne sich auch vorstellen, eine Versetzung dieses Denkmals auf den kirchlichen Raum, ähm, das wäre eine der Möglichkeiten und bei der Stadt gibt es einen Antrag, dass die Stadt da eben entscheiden möge und da geht es im Übrigen nicht nur um das Denkmal, sondern auch um die Ehrenbürgerschaft von Jankowski und den Namen des Platzes, der auch so benannt ist.
1: Also vieles gerät da ins Wanken in Danzig. Jetzt ist es ja alles, Sie haben es gesagt, Jahrzehnte her. Warum ausgerechnet jetzt stellt sich Polen diesem Ganzen so lange verschwiegenen Thema?
2: Ich glaube, diese jüngste Debatte ist ganz klar ausgelöst durch die Veröffentlichung eines Films, der in die Kinos gekommen ist, Claire, das heißt Klerus, eines sehr bekannten polnischen Regisseurs und der hat dieses Thema ganz massiv in die öffentliche Diskussion gehoben. Denn darin, in diesem Film werden die Sünden der Kirche, also Bestechlichkeit, Alkoholismus und eben der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen beschrieben und das hat hier in Polen, in diesem Land mit mehr als 90 Prozent Katholiken, ein Tradition Erdbeben losgetreten. Also die Menschen sind in langen Schlangen in die Kinos gegangen. Mehr als fünf Millionen Menschen haben diesen Film bereits gesehen. In den ersten Wochen waren die Kinos ständig ausverkauft. Die Leute wollten also teilhaben an dieser Diskussion. Das Ganze war dann der Auslöser für eine gesellschaftliche Debatte. Das war ein Film, der das Schweigen in der Gesellschaft bricht und der auch sehr umstritten ist.
1: Ist es denn ein Phänomen, das man überall in Polen jetzt aufdeckt oder beschränkt es sich auf die großen Städte oder auf bestimmte Teile des Landes?
2: Nein, keineswegs. Inzwischen brechen mehr Menschen auch anderswo an anderen Orten, nicht nur in den großen Städten, ihr Schweigen. Diese Entwicklung hat jetzt begonnen. Mein Betroffener im Film, der hat ja auch selbst gesagt, er äußert den Wunsch, dass jetzt mehr Menschen aus ihrem Schweigen herauskommen. Denn viele Menschen, die diese Erlebnisse hatten, waren bisher nicht bereit, aus der Anonymität herauszutreten. Die haben gesagt, wir melden das aber nur anonym. Und das war eins der Probleme bei der Aufarbeitung dieser Fälle. Und es gibt eine Stiftung, die Fürchtet euch nicht heißt, die haben ähm, jetzt auch rund um diese Veröffentlichung des Kinofilms eine Karte äh, ins Internet gestellt, auf denen alle Fälle zu sehen sind, die bekannt geworden sind, sei es durch Medien oder wo sich eben auch Betroffene und Opfer selbst gemeldet haben. Und da sind 384 Menschen verzeichnet und 92 Täter sind da eingetragen. Und ich finde interessant, dass auch die Resonanz auf diese Internetveröffentlichung auch gewaltig ist. Mehr als fünf Millionen Menschen haben die Seite schon angeklickt.
1: Für Ihren Weltspiegelbericht haben Sie auch mit einem Dokumentarfilmer gesprochen, der erklärt, wie die Kirche bislang auf Fehlverhalten von Priestern reagiert hat. Die Priester
2: werden so erzogen, dass man außerhalb der Kirche über die Kirche schweigt. Über böse Sachen schweigt man. Heute denkst du mich, morgen ich dich. So ist das bei ihnen. Deshalb werden diese Priester weiter versetzt in einen anderen Pfarrbezirk. Ich zeige in meinem Film auch Priester, die so durch ganz Polen gereist sind, obwohl sich auch dort Dinge ereigneten, wo der Priester sein Amt hätte verlieren müssen.
1: Was sagen eigentlich die Kirchenvertreter selbst zu diesen Vorwürfen, die jetzt laut werden?
2: Nun, sie sagen, das Ganze wird untersucht. Sie haben einen Bericht zu diesen Missbrauchsfällen angekündigt, aber auf... Auf einen solchen Bericht warten viele Betroffene jetzt schon seit Jahren. Aber klar ist durch den Film Klerus, durch die Diskussion und auch durch den öffentlichen Druck, der entstanden ist, ist da jetzt auch ein, ein, ein Druck auf die Kirche entstanden. Es gab äh, eine Pressekonferenz der Bischöfe, da gab es auch eine Entschuldigung und der Primas Polak hat eine äh, Nulltoleranzpolitik angekündigt und es wurde darauf verwiesen, dass ja jede Diözese ihren eigenen Beauftragten zum Schutz von Kindern hat. Und ich habe für diesen Film auch mit dem Koordinator der Kirche für diese Fragen gesprochen und der sagte, na ja dass dieser Bericht noch nicht draußen ist, das hinge eben damit zusammen, dass es hier um Dokumente schon teilweise ginge, die aus den 90er Jahren sind. Da müsse viel untersucht und genau draufgeschaut werden und das dauert alles. Also da ist ein, naja, Verzögerung würde ich das nicht nennen, aber da wird, wird also schon mit dem Zeitfaktor gespielt. Und ich weiß nur von den Betroffenen, von den Opfern, die sagen ganz klar, sie möchten so schnell wie möglich da konkrete Daten seitens der Kirche haben.
1: Einschätzungen waren das von Olaf Bock, dem ARD Fernsehkorrespondenten in Warschau. Weltspiegel Kontext Es ist eine hochemotionale, aber auch ungewöhnlich offene Diskussion, mit der sich das sehr katholische Polen dem Thema missbrauch durch Geistliche stellt. Aber längst nicht allen Teilen der Bevölkerung gefällt das. Die sogenannte allpolnische Jugend zum Beispiel hat massiv Stimmung gemacht gegen den Spielfilm, der im letzten Herbst alles ins Rollen brachte. ARD-Hörfunk-Korrespondent Jan Palokat hat diese Proteste beobachtet. Herr Palokat, Jung, Weiß, Katholisch, Rechts, sind das die Leute, die eine Debatte über Missbrauch verhindern wollen?
3: Naja, also die allermeisten Polen sind erst einmal weiß und katholisch, rechts insofern, als dass die Linke hier momentan sehr, sehr schwach ist. Aber äh, es sind nicht nur Junge, nein, es, man findet auch ältere Gläubige, die empört sind, die sagen, ähm, das ist einfach nicht äh, unsere Kirche, die in dem Film Claire dargestellt wird, diese ganze Debatte äh, schadet uns nur und es gibt auch rechte äh, Blätter, das sind dann wahrscheinlich eher Menschen mittleren Alters, die dort äh, arbeiten und schreiben, die von einem Kreuzzug gegen die Kirche und damit auch gegen Polen gesprochen haben, der irgendwo angezettelt wurde. Also es gibt einen relativ breiten Widerstand äh, gegen diese Debatte, aber natürlich auch viel Diskussion über Missbrauch, das hat viele, viele setzt hier im Land, was hier so nach und nach hochkam.
1: Die Online-Karte, die in ganz Polen Missbrauchsfälle aufzeigt, wird ja millionenfach angeklickt. Wie reagieren die Leute? Es ist
3: natürlich schon fatal, das, was hier aufkam, weist doch darauf hin, dass es eben keine Einzelfälle sind, als dies gerne dargestellt wird, sondern das Machtmissbrauch, jetzt mal über den physischen Missbrauch hinaus, doch gerade in den kleinen Gemeinden anscheinend sehr, sehr weit verbreitet ist. Es gibt auch sowas wie Doppelmoral. In vielen äh, kleineren Orten wissen die Leute, wer die heimlichen Kinder der äh, Priester sind. Das sind alles im Prinzip unausgesprochene Geheimnisse und das kommt jetzt mehr und mehr auf den Tisch.
1: Missbrauch durch Geistliche ist das eine Thema, das Polen derzeit bewegt. Ein zweites ist der Hass, der sich in der Gesellschaft ausbreitet. Am 13. Januar wurde der langjährige Bürgermeister der Stadt Danzig, Paweł Adamowicz, bei einer Benefizveranstaltung niedergestochen und ist kurz darauf gestorben. Jan Palokat über die Reaktionen in der Stadt.
3: The Sound of Silence, der Klang der Stille, zu hören bei einer Trauerkundgebung in Danzig. Ein durchaus doppeldeutiges Motiv, denn der Messertod des Bürgermeisters hat in ganz Polen Betroffenheit ausgelöst, aber auch eine Diskussion über die Verrohung der Debatte in Internet, Politik und Gesellschaft. Zwar sind die genauen Hintergründe der Tat unklar, aber das vom mutmaßlichen Mörder nach der Tat zum Ausdruck gebrachte Motiv, Hass auf eine bestimmte Partei wegen einer verbüßten Haftstrafe, erinnert doch sehr an bisweilen wutschäumende Kommentare im Internet. Immer wieder beschweren sich Opfer von Hasswellen dort, dass der Staat nichts tue. Auch der Organisator der Benefizveranstaltung, die Schauplatz des Attentats wurde, Jerzy Ofczak, beklagt, seit Jahren auch persönlich Ziel solcher Attacken zu sein. Gehen Sie auf die rechten Portale, sogar jetzt noch, lesen Sie, was dort geschrieben steht. Jetzt hat die Polizei eine Person festgenommen, die die Bürgermeister von Breslau und Posen bedroht hat. Bisher wurden solche Drohungen als Kritik verstanden. Zeigen Sie mir ein Gerichtsurteil, dass jemand für solche Sprache bestraft worden wäre. Inzwischen hat die Polizei polenweit ein Dutzend Menschen festgenommen, die im Internet Staatsbedienstete bedroht haben. Aber noch kurz vor dem Anschlag auf den Danziger Bürgermeister entschied die örtliche Staatsanwaltschaft, ein Verfahren gegen die extremistische alpolnische Jugend einzustellen, die liberalen Politikern aufgrund ihrer politischen Einstellung sogenannte Todesurkunden ausgestellt hatte, darunter auch Pawel Adamowicz. Kein Fall von Hass, sondern Ausdruck von Unzufriedenheit. Mit seiner Amtsführung befand die Staatsanwaltschaft in dem Schreiben, das nun die Runde macht. Verbale Verrohung ist indes kein Alleinstellungsmerkmal der Rechten in Polen. Die ganze politische Klasse neigt zu Entgleisungen. Oppositionsführer Retina etwa, der die Peace als Schar zu bekämpfender Heuschrecken bezeichnete, oder Lech Wałęsa, der in einem Tweet indirekt Waffengewalt androhte zur Verteidigung der Justiz. Stopp der Hasssprache titelte nun die konservative Judge Postpolita. Aber wie den Siegeszug von Lüge und Hass nicht nur im Internet stoppen?
1: Soweit Ihr Beitrag, Herr Palukat. Welche Antworten hat denn Polen auf die Frage, wie kann man den Hass im Internet stoppen?
3: Also zunächst einmal finde ich es bemerkenswert, dass die Frage jetzt überhaupt ernsthaft gestellt wird und es ist auch interessant zu beobachten, dass neuerdings seit dieser Tat von Danzig, äh, zumindest jetzt kurzfristig, äh, gehäuft Meldungen kamen, dass äh, Drohungen tatsächlich äh, Folgen hatten, dass Leute festgenommen wurden deswegen. Ich glaube, es ist noch zu früh und vielleicht gibt es auch nicht die eine knackige Antwort. Es gibt erstmal äh, viele Stimmen, die äh, hauptsächlich liberalen Bürgermeister der großen Städte haben hier gefordert, dass in die Bildung investiert werden muss und dass das Thema Hass Sprache, die uns umgibt, in den Schulen unterrichtet werden müsse. Ein bisschen negativ bedenklich finde ich, dass in der Diskussion jetzt immer über den Hass der anderen geredet wird. Überhaupt wird das Thema aufgenommen, aber dann auch schon wieder gleich zerredet. Inzwischen ist anscheinend alles Hass. Also Kritik an der Regierung ist dann auch schon Hass. Man muss also auch erstmal definieren, das hat der Menschenrechtsbeauftragte jetzt angekündigt, was jetzt eigentlich tatsächlich darunter zählt. Und dann ist eben das Problem, das habe ich in dem Beitrag ja auch versucht anzudeuten, dass es eben nicht nur ein Problem des Internets ist, wo das hier auch wirklich rundgeht wie wahrscheinlich überall auf der Welt. Das Problem ist, der, der Fisch stinkt wirklich vom Kopf her. Also führende Repräsentanten des Staates, auch von der Opposition, aber auch Minister, die Richter beschimpfen, die die Andersdenkenden beschimpfen, auf übelste Weise. Der Parteichef der peace partei hier, der Andersdenkende zu einer übleren Sorte von Polen erklärte oder im Parlament von Kanalien sprach, das sind natürlich alles Entgleisungen, die, weil sie auch von, von Repräsentanten des Staates fallen. Natürlich, da bin ich überzeugt, auch Enthemmungen dann im Internet beim sogenannten einfachen Bürger auslösen.
1: Nun ist ja für ein Land wie Polen, das in seiner Geschichte immer mal wieder von der europäischen Landkarte ganz verschwunden ist, sowas wie Identität ganz besonders wichtig. Damit spielen die Rechten in Polen, aber spielt auch die Kirche eine Rolle, wenn es um Identität geht?
3: Ja, in den Teilungen, das Land war ja lange aufgeteilt unter seinen Nachbarn, spielte die Religion, die Kirche, die katholische Zugehörigkeit neben der Sprache mit die entscheidende Rolle, die das Land zusammengehalten hat. Dann äh, gegen Ende des Kommunismus, äh, der Kampf dagegen, die Papstreden hier, das ist schon alles sehr, sehr zentral und hat zu einer Verschmelzung geführt in der allgemeinen Wahrnehmung, das muss man sagen. Und jetzt gibt es durch die derzeit regierenden Nationalkonservativen den Hang zu sagen, nur wir sind die wahren Vertreter des Volkes und damit auch die wahren Vertreter des Christentums hier. Also die Religion wird sozusagen ein Spielball im politischen Kampf und da muss man wahrscheinlich auch kritisch äh, gegenüber der Kirche sagen, da verwahren sich die Kirchenvertreter nicht recht gegen. Haben haben das teilweise auch geschätzt, also mindestens Teile der Kirche haben wahrscheinlich geglaubt, dass sie ihre Themen, Verschärfung des Abtreibungsrechts und dergleichen mehr, mit der Peacepartei partei eher durchsetzen können. Also in der Tat, da gibt es eine Verbindung und diese Verbindung gerät jetzt in dieses vergiftete Klima, dieses vergiftete politische Klima. Und deswegen kenne ich viele gläubige Katholiken, äh, liberale gläubige Katholiken, die sagen, in diese Kirche will ich nicht mehr gehen. Ich will nicht von Priestern, die möglicherweise zum, äh, zur Wahl der Peacepartei partei aufrufen mir hier fromme Worte anhören.
1: Wenn nun die Regierung und die Kirche so eng verbunden sind, schützen die sich dann auch gegenseitig, wenn eine von beiden angefeindet wird?
3: Also das gibt es teilweise, aber man darf hier wirklich nicht generalisieren. Es gibt wie in der Gesellschaft in Polen auch in der Kirche verschiedene Strömungen. Es gibt auch in der Kirche liberale Stimmen. Es gibt auch sehr konservative äh, Bischöfe hier. Der Religionsunterricht ist auch so ein Thema, äh, die äh, Religionslehrer unterstehen, nicht der Schulaufsicht. Die können also im Prinzip machen, was sie wollen. Also in der Tat, Polen ist ein Land, in dem die Grenzen zwischen Staat und Kirche durchaus verwischen.
1: Nun wird im Moment in Polen stark debattiert über das Thema Missbrauch durch Geistliche. Hätte die Regierung oder hätten die staatlichen Justizorgane denn jetzt nicht die Rolle, dass sie hier aufklärerisch wirken sollten, dass sie auch sich ein bisschen distanzieren von der Kirche?
3: Man wird jetzt, glaube ich, nicht erwarten können, dass die, die peace partei hier voranschreitet und den Priestern auf die Pelle rückt. Das Ganze findet, und das ist ja auch die Kritik von Verbänden, von Opferverbänden hier, wird doch äh, hauptsächlich in der Kirche selbst abgehandelt. Die Kirche verspricht ja auch, diese Dinge aufzuklären. Da gibt es ein großes Misstrauen der Opfer, ob sie wirklich dazu in der Lage ist. Aber auch in Reaktion auf den Film Claire, muss ich sagen, gab es nicht nur die Abwehr aus der Kirche. Es gab auch Geistliche, die den Film gesehen haben und gesagt haben... Ja, äh, wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Wir dürfen darüber nicht schweigen. Äh, ich habe das Gefühl, dass in der Kirche, auch wenn das teilweise, weil es doch ja ein sehr in sich geschlossenes Gebilde ist, wenig nach außen dringt, schon intern äh, durchaus Debatten laufen, wie mit dem Thema umzugehen ist. Denn äh, sie verliert ja bei den Jüngeren. Die Zahl äh, der wirklich aktiven Kirchgänger ist weiterhin sehr hoch im Vergleich zu Deutschland. Aber äh, sie ist seit Jahren eigentlich im Trend am Sinken. Also die Kirche kann nicht hier davon ausgehen, dass sie ihre sehr, sehr starke Stellung im Land automatisch behält. Und deswegen wird es solche Diskussionen ganz sicher auch geben.
1: Die katholische Kirche in Polen unter Beschuss und auch im Umbruch. Einschätzungen waren das von Jan Palokat, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Warschau. Weltspiegel, User fragen.
3: Sexueller Missbrauch ist eine Straftat. Das Gerede verstehe ich
0: nicht. Sünde, Korruption, das muss bestraft werden, nicht beredet.
2: Ja. Das sehen die Opfer und Betroffenen genauso, die wollen, würden das auch bestraft sehen. Aber es gibt eben äh, auch in Polen Fristen der Verjährung, die teilweise dazu führen, dass
3: zivilrechtliche Klagen nicht mehr möglich sind. Die Frage ist natürlich, was nach außen dringt, inwieweit die Geistlichen in äh, Deckung auch der Gläubigen sind. Der Film Claire, wer ihn gesehen hat oder wer ihn sehen will, wird sehen, das ist auch eine Anklage an die Gläubigen, dass sie mitgefangen sind und das mitdecken. Sollen ausgerechnet wir Deutschen den Polen erklären, wie Demokratie funktioniert? Ja, Lehrmeister ist Deutschland in der Tat vielleicht besser nicht, denn wir haben ja unsere demokratischen Grundlagen auch erst gelernt. Ich denke, wenn wir gefragt werden, dann können wir auch von unseren Erfahrungen berichten.
1: Weltspiegel, der andere Blick. In Deutschland wird seit bald zehn Jahren über Missbrauch und Kirche gesprochen. Und zwar, weil einige Mutige das Schweigen gebrochen haben. Zu ihnen gehört Matthias Katsch. Er ist Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, die Aufklärung, Hilfe und Genugtuung fordert für Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche. Herr Katsch, diesen Monat waren Sie in Polen, um über Missbrauch zu sprechen. Wer hat Sie da eingeladen?
0: Diese Einladung kam zustande über die polnische Betroffeneninitiative mit dem Namen Habt keine Angst übersetzt und eine liberale Abgeordnete im polnischen Parlament, die dort im Menschenrechtsausschuss tätig ist und engagiert ist und mich eingeladen hat, vor diesem Ausschuss über unsere Erfahrungen in Deutschland zu sprechen.
1: Konnten Sie da konkrete Ratschläge geben und wurden die auch angenommen?
0: Nun, die Verhältnisse sind natürlich unterschiedlich, die Rolle der katholischen Kirche ist, ist unterschiedlich und gerade als Deutscher sollte man sich in Polen, glaube ich, auch zurückhalten mit Ratschlägen. Ich glaube, der wichtigste Ratschlag, den hat uns mal der Vorsitzende einer irischen Aufarbeitungskommission gegeben, das Wichtigste ist anzufangen. Das heißt, auch wenn nicht alle Bedingungen ideal schon vorhanden sind, was die Ausstattung einer solchen Untersuchungskommission angeht, die Unabhängigkeit und so weiter, jeder Schritt zählt und man muss anfangen und sich dann sozusagen von einer Etappe zur nächsten vorarbeiten. Das war, glaube ich, der wichtigste Rat. Und ansonsten eben die Anregung, Betroffene zu beteiligen, dass sie versuchen, in der Gesellschaft auch als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wahrgenommen zu werden und dann eben anzufangen.
1: Ihre eigene Geschichte beginnt als Schüler an einer Jesuitenschule in Berlin am Canisius-Kolleg. Und nachdem Sie und einige Mitschüler an die Öffentlichkeit gegangen sind, kam das ganze Thema Missbrauch durch Geistliche in Deutschland ja überhaupt erst ans Licht. Später wurde dann ein Täter vom Canisius-Kolleg vor einem Kirchengericht verurteilt. Und Sie haben damals gesagt, das war ein mildes Urteil. Warum denn?
0: Also zunächst mal ist klar, die Taten waren strafrechtlich verjährt, das heißt der Täter wird nie vor ein ordentliches Gericht gestellt werden. Und das Kirchengericht, das sich mit dem Fall befasst hat, hat in einem ersten Verfahren lediglich einen jüngeren Fall eines Opfers aus dem Bistum Hildesheim verhandelt. Während die Dutzenden von Fällen aus Berlin aus den 70er, 80er Jahren eben gar nicht Gegenstand des Verfahrens waren. Er ist dann nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden von diesem Kirchengericht für diesen einen Fall. Und ähm, das äh, war in jeder Hinsicht unangemessen. In der Zwischenzeit hat die Kirche darauf reagiert und auf unseren Druck hin ein zweites Verfahren durchgeführt, was jetzt kurz vor dem Abschluss steht. Kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, ähm, dass ein Urteil gefunden wurde und er als Priester sein Amt verlieren wird ähm, und ebenfalls auch die damit verbundenen Pensionsansprüche. Ich bin gespannt, das ist im Augenblick zur Bestätigung in Rom, wann das dann auch offiziell verkündet werden wird.
1: Wäre das aus Ihrer Sicht angemessen, also wenn die Taten verjährt sind und es keine staatliche Strafverfolgung geben kann, dass ein Kirchengericht so jemanden nachträglich ausschließt und damit auch aller, aller Geldansprüche beraubt?
0: Naja, es ist zunächst mal eine Anerkennung der Fakten, die damit äh, erreicht wird. Das ist ja nicht wenig, dass die Institution feststellt, dass das, was wir gesagt haben, auch stimmt aus, nach ihrer eigenen Überzeugung. Aber letztlich ist es natürlich nur ein symbolisches Urteil. Es bleibt dann eben allenfalls die finanzielle Einschränkung, die damit verbunden sein könnte in der Zukunft. Trotzdem ist es wichtig, dass wir darauf gedrungen haben, dass wenigstens das geschieht,
1: ich versuche mir aber vorzustellen, wie man so ein Trauma überhaupt überwinden kann im Leben. Die Gerichtsbarkeit ist vielleicht ein Weg, aber gibt es sonst noch Möglichkeiten, die den Betroffenen helfen würden, irgendwie dann doch ein normales Leben zu führen, so wie Sie es ja ganz offensichtlich geschafft haben?
0: Naja, die meisten Betroffenen führen ein normales Leben. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ähm, man von früh bis spät an die ähm, Taten denkt oder sich mit den Folgen beschäftigt, obwohl die natürlich in der eigenen Biografie sichtbar sind. Wichtig ist, dass wir Hilfsangebote entwickeln, die wir noch besser auch an die Betroffenen heranbringen, auch an die Erwachsenen. Das ist eben nicht damit getan, sozusagen juristisch einen Fall aufzuarbeiten, wenn das dann äh, möglich ist, was in unseren Fällen eben nicht möglich war, sondern man muss auch Hilfsangebote, Unterstützung für Betroffene organisieren. Und ich finde, wenn schon keine Juristische Auseinandersetzung möglich ist, wie in diesen Fällen. Weil dann es verjährt gehört, ist, nicht? Weil es verjährt ist. Und zwar nicht deshalb, weil wir äh, daran Schuld haben, sondern weil die Kirche alles dafür getan hat, dass die Fälle eben verjährt sind. Entscheidend ist, wenn schon keine juristische Auseinandersetzung mehr möglich ist, dann sollte es möglich sein. Und es ist letztlich eine Verpflichtung auch der Institution der katholischen Kirche für ihr Versagen entsprechend auch gerade zu stehen. Und deswegen fordern wir unter anderem auch eine Entschädigung, die natürlich auch einen symbolischen Gehalt hat, der Schuldanerkenntnis, aber auch ganz praktisch Menschen dabei hilft, ihr Leben besser zu bewältigen.
1: Die Rolle der katholischen Kirche in dieser ganzen Geschichte ist ja immer wieder scharf kritisiert worden und wahrscheinlich auch sehr oft zu Recht. Und auch Papst Franziskus, Wurde auch immer mal wieder vorgeworfen, dass er sich nur sehr zögerlich mit dem Thema beschäftigt. Nun gibt es im Februar einen außerordentlichen Missbrauchsgipfel, wie das heißt, in Rom, wo die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen zusammenkommen, um über dieses Thema zu sprechen. Und Sie fahren gleichzeitig auch nach Italien, nach Rom. Sind Sie denn da eingeladen zu dem Gipfel?
0: Nein, Betroffene sind, soweit wir das wissen, nicht eingeladen. Ich fahre da auch nicht alleine hin, sondern als Vertreter einer Gruppierung von betroffenen Organisationen, um parallel zu den Bemühungen im Vatikan eben deutlich zu machen, was aus unserer Sicht getan werden müsste. Wir nutzen diesen sogenannten Missbrauchsgipfel, um einerseits eben die Kirche darauf hinzuweisen, dass es, notwendig ist und dringend überfällig ist, dass sie sich mit den Opfern an einen Tisch setzt und gleichzeitig der Öffentlichkeit auch deutlich zu machen, dass wir es eben mit einem weltweiten Problem zu tun haben und dass die Frage zum Beispiel nach Aufarbeitungskommissionen in Deutschland, in Polen, in Spanien, in ganz vielen Ländern zurzeit äh, heftig diskutiert wird. Und wir erwarten von dieser Zusammenkunft der Bischöfe auch Signale, dass die Kirche das verstanden hat und bereit ist, diese Schritte Jetzt dann auch zu gehen in Richtung Aufarbeitung, Unterstützung und auch Entschädigung von Opfern.
1: Diese internationale Vereinigung, für die Sie dahinfahren, nennt sich Ending Clergy Abuse. Vor einem Jahr wurde sie gegründet. Sie sind einer von fünf Direktoren. Die anderen kommen aus anderen Ländern. Also das klingt nach einem wirklich internationalen Netzwerk. Aber ist das stark genug gegen eines der größten Netzwerke der Welt überhaupt anzutreten, nämlich gegen die katholische Kirche?
0: Seit wir angefangen haben zu sprechen, stehen wir ja in dieser Spannung, dass die Opfer immer in einer Schwächeposition sind gegenüber der machtvollen Institution. Natürlich haben wir nicht die Mittel und die Möglichkeiten, die die Institution hat, aber wir nutzen das, was uns zur Verfügung steht, die freie Rede, die Öffentlichkeit, um Druck zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, weil wir haben gemerkt, die Kirche bewegt sich immer nur dann, wenn Betroffene, anfangen zu sprechen, wenn Presse darüber berichtet, wenn Öffentlichkeit sich darüber empört. Ansonsten passiert eben zu wenig. Und das ist auch der Vorwurf, den man sicherlich Franziskus und anderen machen kann in der Vergangenheit, dass sie erst dann reagiert haben, als der Druck eben zugenommen hat. Und wir verstehen diesen äh, Missbrauchsgipfel jetzt auch als eine Anerkennung der Tatsache, dass es sich eben nicht um eine Kette von Missbrauchsskandalen, nationalen äh, Skandalen, handelt, sondern dass es sich um ein weltweites Problem, ein globales Problem der globalen Institution katholische Kirche handelt.
1: Eine solche Häufung von Missbrauchsfällen wirft ja auch ein Licht auf die Institution katholische Kirche. Warum ausgerechnet dort? Was ist da schiefgelaufen oder was läuft da immer noch schief?
0: Wir haben im September bei der Vorstellung der Studie hier in Deutschland von den Wissenschaftlern fünf Bereiche genannt bekommen, die offensichtlich exemplarisch stehen für das, was schiefläuft in der katholischen Kirche. Das war das Feld Machtmissbrauch, also Umgang mit Macht. Das war das Feld Zölibat, der Umgang mit Sexualität, mit Homosexualität und die Frage, wie mit Geheimnissen umgegangen wird, insbesondere auch verdeutlicht am Thema Beichtgeheimnis Das sind fünf Bereiche wo man nicht sagen kann, das sind ursächliche Zusammenhänge. Also weil es den Zölibat gibt, gibt es sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Aber es spielt natürlich eine Rolle, es ist eine Besonderheit, die zu diesen Fällen beigetragen hat. Genauso wie diese Kultur der Geheimhaltung dazu beigetragen hat, dass die Fälle eben über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hin unter der Decke gehalten wurden. Und mit diesen Themenfeldern muss sich die katholische Kirche auseinandersetzen.
1: Matthias Katsch war das von der betroffenen Vereinigung Ending Clergy Abuse. Er ist auch Sprecher der Initiative Eckiger Tisch, die Aufklärung, Hilfe und Genugtuung fordert für Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche. Weltspiegel User
3: Die Kirche müsste bei uns längst verboten sein, aber sie hat einfach zu viel Geld.
2: Ja, das ist sicherlich eine klare Meinung, aber der Glauben in der Welt ist weit verbreitet und es gibt viele Menschen, die die Kirche für sehr wichtig halten.
0: Ich glaube, das Verbot ist nicht der entscheidende Punkt, sondern es geht darum, dass die Kirche als Teil der Gesellschaft sich an die Regeln halten muss. Und da haben wir in der Vergangenheit einfach es zu lange geduldet, dass sie ein Eigenleben geführt hat und wir haben nicht genau hingeschaut. Die Kirche selber hat sich auch mehr und mehr abgeschottet von der Gesellschaft und das muss sich verändern.
3: Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute das Christentum angreifen, wenn einzelne Personen Fehler begehen.
0: Also ich weiß nicht, wer das Christentum angreift, wir jedenfalls nicht. Es geht uns gerade darum, zu helfen, damit die Institution besser reagiert in Zukunft, als sie es jedenfalls in der Vergangenheit getan hat und hoffentlich auch es zu weniger sexuellen Missbrauchstaten im Raum der Kirche kommt. Es ist nicht ein Problem des Christentums, es ist ein Problem der konkreten Organisation. Stichwort Zölibat und der Lehre, Stichwort Sexualität, Homosexualität der katholischen Kirche, wo sich Dinge ändern müssen.
1: Das war der Weltspiegel-Podcast Missbrauch in der katholischen Kirche, das Ende des Schweigens in Polen. Am Mikrofon Esther Saub, die Redaktion hatte Stefan Rocker.